0: Cześć. Jest z wami Marika z wydawnictwa Papierowy Motyl. Piszę książki, wydaje książki, bardzo lubię mówić o książkach. Bardzo lubię oczywiście też je czytać. Dzisiaj opowiem wam jak pisać i jak wydawać książki. Zaczynamy. Podpisujesz umowę z wydawcą? Zwróć uwagę na pięć piekielnie ważnych kwestii. Umowy z wydawcami dzielą się na dwa rodzaje – proste i nie bardzo. Tych drugich jest zdecydowana większość. Czy marzenie o wydanej książce warte jest podpisanie wszystkiego, co wydawca proponuje w umowie wydawniczej? I tak, i nie. Na co zwrócić uwagę, by zabezpieczyć najlepsze interesy własne i nie wyjść jak zabłocki na mydle? Oto pięć bardzo ważnych kwestii. Numer jeden – przedmiot umowy. Wiadomo, jaki jest, mówimy przecież o książce. Zgadza się. Należy jednak pamiętać, że przekazując prawa do własnego tekstu, możesz je przekazać do różnych formatów. Z reguły wydawnictwa we wzorach umów mają zawarte zapisy zabezpieczające pozyskanie praw do druku, ewentualnie druku na życzenie, publikacji elektronicznych w sprzedaży detalicznej bądź w streamingu i audiobooki, które również mogą być dystrybuowane w tych dwóch opcjach plus nośnik, jakim jest np. płyta CD. No dobrze, może to i dobrze, ale pod jednym warunkiem, że wydawca wywiąże się z tego planu. Proszę pamiętać, że podpisanie umowy z wydawcą nie oznacza, że wszystkie wspomniane wyżej formaty zostaną wyprodukowane. Wydawca zastrzega sobie często prawo do wydania, ale ogranicza się tylko do wydania papierowego i np. e-booka, budżet na produkcję audio rezerwując na uznanych autorów. Na szczęście rozwój sprzedaży audiobooków w ostatnim czasie działa na wydawców motywująco, ale nadal gro autorów po przekazaniu praw do tekstu pozostaje w tym temacie z niczym. Czy to źle? Biorąc pod uwagę, że coraz więcej na rynku jest wydawców wyłącznie formatu audio, to bardzo źle, ponieważ właśnie zablokowałeś sobie możliwość zaistnienia jako autor w mocno rozwijającej się niszy. Co zrobić, jeśli taka umowa już jest podpisana? Najlepszym rozwiązaniem jest zapytanie wydawcy, czy ma zamiar wyprodukować Twoją książkę we wszystkich formatach będących przedmiotem umowy licencyjnej. Jeśli nie, może uda się nakłonić go do zwolnienia praw, do formatu np. audio, aby mieć możliwość samodzielnego lub u innego wydawcy wydania audiobooka. Czy wydawcy chętnie zgadzają się na takie rozwiązania? Tu babka na dwoje wróżyła. Uczciwi tak, a ci drudzy nie. Niestety ci drudzy padają w ten sposób ofiarą własnej, jakby to nazwać, strategii. Algorytm w tej branży jest prosty. Sprzedaż i promocja tytułu w jednym formacie nakręca sprzedaż i promocję tego samego tytułu w innym formacie. Można jednak już na etapie podpisania umowy zadbać o to, by wydawca przejął prawa na formaty, w które faktycznie chciałby zainwestować. Punkt drugi to czas. Umowa licencyjna, którą najczęściej podpisują wydawnictwa, określa czas, na jaki autor przenosi swoje prawa. Niestety wciąż spotyka się umowy dożywotnie, w których prawa do książki są zabierane raz na zawsze. Nie jest to dobra praktyka i wcale taka umowa nie jest spełnieniem marzeń pisarza. Przyjęcie praw na zawsze nie jest równoznaczne z tym, że już do końca waszych dni będziecie widzieli swoją książkę na półkach w księgarniach. Ba, nawet w ofercie internetowej nie musi się pojawiać po kilku latach. Dobre praktyki w branży to umowa licencyjna zawierana na okres 5 lub 3 lat. Mobilizuje to wydawcę do uczciwej pracy nad wydawanym tytułem, do podejmowania prężnych działań dystrybucyjnych i wystarcza, by zweryfikować, jakie książka wywarła wrażenie na czytelnikach. Autorom zaś pozwala na odzyskanie praw po określonym czasie i możliwość sprzedania ich ponownie, bowiem książki z tzw. back katalogu też są bardzo często w modzie. Przykładami tutaj mogę sypać jak z rękawa, co ciekawe, to samo dotyczy umów z tłumaczami literatury. Punkt trzeci: zaliczka i tantiemy. To temat, na który autorzy zwracają uwagę w pierwszej kolejności, i słusznie, wszak chodzi o wynagrodzenie za ich starania. Czym jest zaliczka i czy zawsze występuje? Zaliczka to wynagrodzenie dla autora konto tantiem, płatne z reguły w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy wydawniczej. Gdy rozpocznie się sprzedaż, to tantiemu, o których za chwilę powiemy, zostaną wypłacone dopiero w momencie, gdy kwota zaliczki zostanie przez nie przykroczona. Wydawcy nie zawsze proponują zaliczki. Czy to źle? Wcale nie, ponieważ szybciej zostanie wypłacone wynagrodzenie z tantiem. Wysokość zaliczki często zależy od tego, czy jest się uznanym autorem. Tu zaliczki mogą zaczynać się od kwoty 10 tysięcy i prężnie rosnąć coraz wyżej, ale też nie zawsze. Bardzo często zdarza się, że bardzo dobrze rozpoznawalny autor otrzymuje propozycję wydania książki z zaliczką 5 000 czy 3 tysięcy. Co w przypadku autorów niezbyt rozpoznawalnych? Średnia wysokość zaliczki to w tej chwili. 1500 do 3000 zł. Powstaje jednak coraz więcej wydawnictw, o których można powiedzieć, że wykonują swoją robotę wzorowo, ale nie mają budżetu na zaliczki. Czy warto je omijać szerokim łukiem? Absolutnie nie. Od nich dostaniesz tantiemy, gdy książka zacznie się sprzedawać. Wysokość honorarium również jest uzależniona od rozpoznawalności autora. Średnio wynosi około 10-13% od wpływów wydawcy netto lub od ceny okładkowej. I to właśnie jest piekielnie ważna sprawa, którą należy mieć na względzie. Cena okładkowa, inaczej nazywana detaliczną, to cena, którą wydawnictwo nadrukowało na okładce pod kodem EAN i numerem ISBN. Nie oznacza to, że po tej cenie właśnie wydawca sprzedaje książkę księgarniom. Warto mieć na uwadze, że cena sprzedaży i cena detaliczna to zupełnie inne wartości. Jeśli książka ma na okładce cenę 30 zł, to najczęściej, najczęściej cena jej sprzedaży to 15 zł, albo nawet trochę mniej. To na początku, tuż po premierze. Później ta cena może być jeszcze mniejsza, ponieważ księgarnie, chcąc wypromować jakiś tytuł, proszą wydawców o dodatkowe rabaty, zmniejszając tym samym wpływy netto wydawcy ze sprzedaży. Dlatego tak rzadko wydawnictwa, podpisując umowy z autorami, operują pojęciem ceny detalicznej czy okładkowej. Punkt czwarty to promocja. Promocja to temat drażliwy. Dlaczego? Z prostego powodu. Autorzy na nią liczą, wierząc, że duży, poważny wydawca ją zapewni bezapelacyjnie. Muszę Was rozczarować, to wcale nie takie pewne. Pozwolę sobie z całym przekonaniem pójść o krok dalej i stwierdzić, że mali wydawcy o wiele bardziej starają się w tej kwestii. Po pierwsze, nie ma co liczyć, że wydawca wymieni działania promocyjne w umowie. Jeśli takie się znajdzie, należy całować go po rękach. A po skończonych czułościach pilnować, czy tych obietnic dotrzymał. Czy więc podpisywać umowę wydawniczą, jeśli nie ma w niej nic o promocji? Tak, ale zacząć rozmyślać, jak wypromować się samodzielnie. Jedno z dużych wydawnictw, podpisując ze mną umowę na trzy tomy powieści, w rozmowie mówiło, że dbają o twórców szczególnie promocyjnie. Gdy zaczęły ukazywać się w dystrybucji moje książki. Na pytanie, jakie działania promocyjne zostaną zrealizowane, odparli, że powinnam się wypromować i sprzedać sama. Nadmienię tylko, że w ramach samodzielnego wypromowania się miałam możliwość dostarczenia wydawcy Blurba na swoją książkę od królowej polskiego kryminału. Z pewnością wiecie, o kogo chodzi. Na co wydawca powiedział nie, bo to nie ten gatunek. Dostałam z niczym. Kolejny duży gracz pewnego razu został przełapany na tym, że obiecując działania promocyjne za wyłączność operował zasięgami fanpage'u, na którym nie miał zamiaru realizować tej promocji. Zestawiając przy takich przykładach starania małych wydawców, korzystnie wychodzą zdecydowanie ci drudzy. 5. Przejmowanie praw przy finansowaniu. Przejmowanie praw przy finansowaniu to bardzo ważne zagadnienie. Istnieją wydawnictwa, które wydają książki przy przy finansowym udziale autorów. Od ponad 10 lat prowadzę wydawnictwo, które oprócz formy tradycyjnej wydaje również książki w ten właśnie sposób. To doskonała szansa na zainwestowanie w siebie, swój potencjał na spełnienie marzenia i zrobienie kroku milowego ku pisarskiej przyszłości. To jest temat oczywiście na zupełnie inną opowieść, do której obiecuję wrócić. A teraz umowa i przekazanie praw. Jeśli zdecydujecie się zapłacić za wydanie swojej książki, a wydawca biorąc od Was pieniądze będzie chciał przejąć także prawa, to raczej może zwiastować piękną katastrofę. Dlaczego nie warto oddawać praw w tym przypadku? Ponieważ inwestuje autor, a nie wydawca. Sam ten fakt, rozpatrywany w kategoriach etyki, przemawia na korzyść autora. Po drugie, istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że po wydaniu książki zainteresuje się nią wydawca tradycyjny albo też producent audio czy producent filmowy. Jeśli przekażesz prawa, możesz stracić wiele, a zyska wydawca, któremu wcześniej i tak już zapłaciłeś za wydanie twojej książki. Nie sądzisz, że coś tu nie gra? W tym akurat przypadku warto negocjować. A jeśli wydawca wydający książki z finansowaniem autora nie zgodzi się na zostawienie praw przy Was, śmiało szukajcie innego wydawca. Papierowy motyl praw przy udziale finansowym autora nikomu nie zabiera.